0: Deutschland, das Land der Dichter, Denker und der Rechtssicherheit. Für nichts sind wir so bekannt wie für unsere Genauigkeit und Bürokratie. Hinter dieser oft so perfekt wirkenden Maschinerie aus Gesetzen und Verordnungen stehen aber echte Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, die allzu oft mit gesundem Menschenverstand nicht viel zu tun haben. Wer Behörde kann, der kann eben auch Behörden-Irrsinn und der wiederum ist ein deutscher Exportschlager. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und
1: kichott Heute das Thema Behördenirrsinn. Und ich möchte noch mal kurz eingehen auf die letzte Folge. Es ging um die ähm, skurrilsten Diebstähle. Und es ist tatsächlich wieder ein Punkt für mich geworden. Es haben sich einige Leute zurückgemeldet und sich für die Mona Lisa entschieden, äh, die ich damals präsentierte.
0: Und ja also das ähm, ja, es ist ein weiterer Ausbau, meiner Führung. Ja, damit steht's. Äh, muss ich schweren Herzens zugeben, äh, 10 zu 6. Äh, der Vorsprung von dir wird leider immer größer. Ich versuche aber auch heute wieder ähm, unerschrocken dagegen zu halten. Ja, es ist so ein bisschen wie bei dem Spiel äh, gegen Brasilien. Also es tut mir mittlerweile auch irgendwie leid. So <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, neues Spiel, neues Glück. Heute geht es um schlimmen behörden Behördenirrsinn und ähm, ja da ich äh, denke dass das auch ähm, so vom vom Typen und auch vom von der Art des Humors her passt ähm, du als äh, ja Moderator hier bei der heutigen Folge von Mario Barth deckt auf <lacht> <lacht> ja. leg doch einfach mal los ja sehr sehr nur zu gerne
1: mein <lacht> Lieber nur zu gerne ähm, ja ich, ich beginne mal mit einem äh, ja also es ist ein, es ist ein Behördenirrsinn der wirklich zum Schmunzeln verleitet und jetzt aber, ja gut, wobei die Beteiligten werden das wahrscheinlich anders sehen, aber jetzt nicht zu unfassbaren äh, Aufschreien führen wird. Ähm, aber es handelt sich um einen Irrsinn mit dem Titel äh, Oldenburger Straßenlaub. Ja. Also die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt, aber irgendwie auch sehr lustig. Und zwar wollte ein Rentner in Oldenburg ähm, seine Einfahrt vom Laub befreien. Und er hat dann auch, weil da diese Einfahrt geht wohl auch über so einen kleinen Abflussgraben und der führt dann ein Rohr durch die Einfahrt, jedenfalls ist danach auch offener Graben. Und er wollte da auch Laub rausholen und das Laub in einem öffentlichen Laubkorb entsorgen, damit nicht nur die Einfahrt nicht verstopft wird, sondern eben auch dieser Kanal, dieser Graben. Das Amt hat jetzt aber gesagt, also offensichtlich ist das jemandem aufgefallen und das Amt sagte, nee, 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 es gibt hier drei Arten von Laub. Und zwar Straßenlaub, Laub auf Flächen und Laub in Gräben. Und nur das Straßenlaub darf in die Laubkörbe, weil man sagt, ja, auf der Straße das ist natürlich komplett öffentliches Gebiet da muss das irgendwie entsorgt werden das kann dafür sind diese da. und äh, der Rentner merkt jetzt natürlich zu Recht an dass das Laub äh, vom selben Baum kommt also dass der Baum ist jetzt nicht böswillig und sagt also ich weiß hier um diese ganze Sache und schmeiß einfach mein Laub in drei verschiedene Gebiete sondern das fällt einfach runter und ist dasselbe verdammte Laub und ähm, naja äh, so jetzt könnte es natürlich sein also, der Rentner könnte natürlich hingehen und sagen er nimmt jetzt einfach Laub aus dem Graben und schmeißt das auf die Straße, um es zu Straßenlaub umzutransformieren, wäre theoretisch möglich, aber das Amt sagte, untersteh dich mein Freund, theoretisch könnte man auch eine Ordnungswidrigkeit verhängen, also das Laub soll schön wieder in den Graben und die Rohre soll schön verstopfen, bis es irgendjemand von offizieller Seite wegmacht. Und dann anscheinend mit einem dazugehörigen Auto oder Lader wie auch immer, aber in die Laubkörbe darf es ja auf jeden Fall nicht weil war ja vorher im Graben. Die ganze Geschichte ist halt wirklich nicht spektakulär, aber es, ich finde, es zeigt sehr schön, wie das deutsche Behördenherz tickt. Also, ein Klassiker. Äh, absolut ein Klassiker. Übrigens ist ein Mann von den Abfallwirtschaftsbetrieben äh, selbst mal durcheinander gekommen, als es um die Laubdefinition ging. Und äh, extra drei hat er mal eine Sendung zugemacht ähm, und äh, den interviewt. Und dann hat er irgendwann so innegehalten und meinte so, Moment mal, ich muss jetzt gerade selber überlegen, ist es denn jetzt Straßenlauf oder Grabenlauf? Also es ist wirklich so, irgendwie ist es ein deutsches Phänomen, äh, finde ich, und beschreibt sehr gut, äh, wie man sich in wirklich völligen Nichtigkeiten äh, verstricken kann und wie wie unglaublich wenig zielführend gewisse Gesetzgebungen sind, äh, weil es ja eigentlich auch lobenswert ist, dass da irgendein so Anwohner hingeht und so eine Sache klärt, die offensichtlich eigentlich von öffentlicher Seite gemacht werden muss und das äh, ist doch schön, wenn jemand auch mal über den Tellerrand guckt, aber nein, die das Oldenburger <lacht> Behörde sagt, das geht nicht Freunde, das Laub wird hier klar gestrennt. Nicht. Muss ja. Volkswagen von Judäa, die ja, jetzt, Da ist man schon sehr klein. Man
0: muss, man muss, aber ehrlich sagen, dass beide Seiten sich extrem deutsch verhalten in dem, in dem Fall. Ne? Der eine, der so ein bisschen als als Blockwart äh, über sein Grundstück hinaus für Ordnung sorgt, und äh, der andere der im Amt seinen Dienst nach Vorschrift tut. Das, das ist beides irgendwie ziemlich deutsch. In den USA wird das nicht passieren, weil beide Seiten sagen würden, I don't care. Äh,
1: ja, genau. Oder <lacht> es wird einfach alles gesprengt. Oder so, ja. <lacht> äh, wobei ich sagen muss, es fair, also es wäre da muss ich den Schrendner schon so ein bisschen in Schutz nehmen. Also klar, wenn der jetzt einfach so auf anderen, äh, aber es ist so, es kann ja schon auch zu einer Verstopfung dieses Grabenrohres führen, was dann auch dazu führen kann, wenn jetzt irgendwie Wasser gefriert, dass da irgendwelche Risse, was weiß ich Also irgendwie finde ich den in dem Fall, also klar, man stellt sich jetzt direkt so einen, so einen Blockwart vor, aber irgendwie finde ich den Rentner. Ich finde den, ich finde, der ist einfach, der ist einfach, der, der hilft einfach. Ne? Das ist dann so ein Typ, der, der sieht einfach, guck mal, da kann ich der Gemeinschaft was Gutes tun. Das ist so ein guter Rentner. Man muss ja auch mal die Rentner muss man auch mal von einer guten
0: äh, Warte aussehen. So und der ist einfach, das ist ein guter. Der Karl-Heinz. Du scheinst sehr, sehr viel über ihn noch nachrecherchiert ja. zu haben. Also nee, nicht nur das. sondern ist das so einer, der den, der den Fußball kaputt sticht, wenn ihn jemand aus Versehen in seinen Garten schießt. Was für mich nur förderlich
1: sein kann, <lacht> weil ich immer noch den Fuß im Gips habe <lacht> Vom Fußballspielen. Richtig, naja, wer weiß. Man wird es nie herausfinden. Auf jeden Fall, du hast natürlich recht, es gibt nicht nur von behördlicher Seite, sondern auch in der Zivilbevölkerung einige Leute, die es mit der ähm,
0: Gesetzestreue manchmal ein bisschen übertreiben. Ja, ähm, um jetzt aber nicht allzu viel Deutschland-Bashing zu betreiben, gehe ich doch direkt mit meiner ersten Story raus aus unserem Land und, äh, und zwar nach Frankreich. Ähm, und äh, es geht um einen, ja, um folgenden Fall und zwar um saint canton la motte croix Mhm. Das hört sich jetzt erstmal relativ kompliziert an, ist aber einfach nur eine kleine Gemeinde mit 1300 Einwohnern, direkt an der französischen Küste am Ärmelkanal. Es ist ein schönes kleines Dorf, auf das die Einwohner auch ähm, stolz sind. Und ähm, man muss sagen, seit einiger Zeit ist es etwas unruhig geworden in saint quentin la motte croix au Und zwar, weil der französische Staat verfügt hat, dass es einen neuen Personalausweis geben soll, ähnlich wie der deutsche, also so eine kleine Chipkarten-ähnliche ähm, ja, so ein Kärtchen. Und ähm, da passen in Frankreich jetzt leider nur noch Städtenamen drauf, die weniger als 30 Buchstaben und Zeichen haben. saint quentin la motte co oberlie besteht aber aus 38 Zeichen und Buchstaben und ähm, das ist ein Problem. Und das Problem, jetzt geht es noch weiter, ist, dass auch Abkürzungen auf dem Ausweis verboten sind. Das bedeutet, <lacht> dass die Einwohner von saint quentin la motte croix überhaupt gar keinen neuen Personalausweis beantragen können, weil weder der Vollortsname noch eine Abkürzung darauf zulässig ist. Das ist natürlich doof, weil deswegen müssen jetzt manche Einwohner ihre Führerscheinprüfung oder Reisen verschieben, wenn der Ausweis halt abgelaufen ist, Alter, weil die können damit ja auch nichts verlängern, die können den ja nirgendwo mehr als gültiges Dokument vorlegen und deswegen fordern die Bürger jetzt eine nationale Lösung dieses wirklich ähm, ja ulgigen Problems, das betrifft in Frankreich noch 78 weitere Orte, also die sind auch fleißig mit, ähm, mit äh, langen Ortsnamen dort und ähm, ja, die Einwohner von Saint-Quentin, La motte croix die fordern ähm, für ihren Fall jetzt größere Ausweise, denn sie sehen sich auch in ihrer Identität bedroht. Sie sagen, unsere Stadt heißt Saint-Quentin, La motte croix Also da wird auch keine Abkürzung gemacht, das geht gar nicht, weil unsere Identität ist so, wir sind Saint-Quentin, La motte croix Wie heißt sie nochmal Saint-Quentin, La motte croix <lacht> Und das Lustige ist, dass da natürlich die Identität ganz wichtig ist und da aber auch überhaupt nur darauf beharrt wird, dass das eben so lang bleibt. Während die Stadt selber auf ihren Schildern Stempeln und allem anderen aber auch immer Abkürzungen verwendet und das spielt überhaupt keine Rolle dort offensichtlich. Ähm, ja, sehr gespannt, wie dieser Fall ausgeht, wie sich das dann auswirkt, weil man hätte das auch verhindern können, indem man vielleicht, bevor man sagt, Lass doch mal einen neuen Ausweis machen, irgendwie ein neues, neues Ding rausbringen. Hätte man ja auch mal gucken können, huch, ja. wie lang ist denn der längste Städtename oder so. Und wie viele betrifft das, ne? Also es ja, ist ja in ja. dem Fall jetzt gar keine Einzelfall. Aber ja. Freud und Leid liegen ja nicht weit ähm, auseinander und deswegen gibt es unweit von saint quentin Lamotte Croix ähm, der auch äh, den, den Ort mit dem kürzesten Namen in Frankreich, der heißt einfach I. <lacht> nicht schlecht.
1: Ja, ich würde gerade sagen, das haben die Leute in Paris, haben das Problem nicht. Naja, äh, gut, also äh, ja, sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Ähm, aber schöne Überleitung, weil ich äh, auch mit meinem äh, zweiten Fall in Frankreich bin. Und ähm, es geht auch um Personalausweise, beziehungsweise um Personen, beziehungsweise um Identitäten. Und zwar äh, speziell um eine Identität, nämlich der Dame Jeanne Pouchin. Und dieser Fall... Im französischen Behördenapparat ist so kurios und gleichzeitig tragisch, dass man es eigentlich, man kann es eigentlich kaum glauben. Diese Jean Pouchin ist knapp 60 Jahre alt und ähm, sie gilt offiziell bei den Behörden als tot. Sie hatte nämlich eine Reinigungsfirma und hat wohl bei einer Auftragsübernahme, ist wohl irgendwie ein Rechtsstreit ausgebrochen und eine ihrer ehemaligen Mitarbeiterin hat Anspruch auf ein Gehalt erhoben, das ihr ja eigentlich nicht zustand, also so ein bisschen so eine, so eine arbeitsrechtliche Geschichte, wie auch immer, das ging jedenfalls hin und her, war sehr teuer für Frau Pouchin und das Ende vom Lied war eigentlich, dass irgendwann die Klage eingestellt wurde. Nun hat aber der gegnerische Anwalt wohl im Nachgang behauptet, dass Jean Pouchin verstorben wäre und nun ihre Hinterbliebenen das ausstehende Gehalt plus Entschädigung zahlen müssten. Also keine Ahnung, was das für ein äh, Winkel advokatenhafter Kniff gewesen ist. <lacht> Ähm, jedenfalls wurden äh, der Sohn und Ehemann äh, von, also es sind zwei verschiedene, äh, nur, aber egal, von Frau Pochin äh, wurden diese Forderungen zugestellt. Äh, zum Beispiel das Auto gefändet und so weiter. Und eben sie selbst wurde für tot erklärt. Und zwar ohne Sterbeurkunde, nur aufgrund dieser Behauptung dieses Anwalts. Weil das Gericht dem Anwalt allerdings glaubte äh, und äh, dem Ehemann die Dokumente zusendete, die ihren Tod erklärten, war das in dem Moment auf einmal offiziell in irgendeiner Weise. Das wiederum führte dazu, dass ihr der Führerschein, Personalausweis, das Bankkonto und so weiter entzogen wurden, weil Tote all das ja nicht brauchen. Und sie hat natürlich auch keine Krankenversicherung mehr und muss Diabetes-Medikamente selbst bezahlen, was dann in dem Fall natürlich schon zu einer sehr, sehr tragischen Geschichte führt. Und ähm Seitdem, also, seit dem Jahr 2015, kämpft diese, diese Person, diese arme Frau, vergeblich darum, zu beweisen, dass sie am Leben ist. Und das hört sich jetzt an wie so ein Horrorszenario, aber offenbar ist das gar nicht so einfach. Weil man in Frankreich diesen Vorgang schwer wieder rückgängig machen kann. Also man kann, einmal für tot erklärt, nicht wieder auferstehen. Das ist irgendwie nicht vorgesehen. Also richtig komischer Fall. Und, ähm, Ihr Name wurde tatsächlich, und das finde ich auch sehr kurios, ihr Name wurde, also das ist noch logisch, dass er ja von der Stromrechnung gestrichen wurde. Das ist allerdings in Frankreich wohl ein ganz, ganz wichtiges Dokument, diese Stromrechnung nämlich, weil für irgendwelche Amtsvorgänge muss man da die Stromrechnung vorzeigen, weil das irgendwie wahrscheinlich bedeutet, du bist da gemeldet und bezahlst da den Strom. Also sehr kurios. Und äh, sie hat deswegen natürlich auch keinen Adressnachweis mehr und äh, wird wohl auch keine Rente bekommen, wenn das alles so bleibt. Ähm, angeblich soll sie mittlerweile schon öfter versucht haben, sich umzubringen, was äh, ja hey. natürlich eine ganz, ganz tragische Komik auch irgendwie beinhaltet, wenn man sich äh, diesen ganzen Fall anguckt. Und äh, immerhin hat sich jetzt wohl ein Anwalt gefunden, der bereit ist, für sie einzustehen und sie quasi also wieder zum Leben zu erwecken. Ähm, aber das finde ich, ist mal Behörden Irrsinn vom aller aller Übelsten und äh, ja diese Frau ist nur zu bemitleiden und äh, ich hoffe, dass äh, Frau Pouchin in absehbarer Zeit diesen Fall irgendwie gelöst bekommt. Aber da das schon seit 2015 wert. Das ist ja auch Wahnsinn, ne, dass das so lange braucht. Und ähm, also ja, dieser äh, ja, die, diese, diese Verkettung von Abhängigkeiten dann ja auch irgendwie äh, dazu greifen scheint die ähm, dieses Zurückkommen
0: in Anführungszeichen wahnsinnig schwierig macht in Frankreich.
1: Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber es äh, ja sehr kurios auf jeden Fall. Das ist
0: wirklich ähm, ja ein kurioser und dann ähm, mitunter auch tragischer Fall, wenn der eben, also es scheint ja auch eine starke Belastung für die Damen ja, zu sein. Ja, Wahnsinn, ja, natürlich ähm, klar. Von daher üble Sache. Ähm, ich komme mal zu meinem zweiten Behördenirrsinn. Bitte. Ähm, und zwar mein Bußgeldbescheid vom 9.3. wegen. Geschwindigkeitsüberschreitung. <lacht> Nein. Ähm, es ist eine Geschichte, die äh, habe ich genannt, äh, der Rollerfahrer. Jetzt wenig kreativ, aber sehr beschreibend ähm, und gut passend zu dieser Story. Es geht um den 63-jährigen Guido, Guido Di Petro aus der Schweiz. Ähm, genau, aus der Schweiz. Und äh, der fuhr nach dem Verlust seines Führerscheins mit einem Elektromofa durch die Gegend. Das ist rechtlich gesehen kein Problem, weil du für das besagte Mofa in der Schweiz keinen Führerschein brauchst, weil das nur maximal 20 km schafft. Die Polizei hat ihn trotzdem angehalten und im Gericht hat ihn trotzdem zu gemeinnütziger Arbeit und einer ziemlich saftigen Geldstrafe verurteilt, obwohl er nichts Illegales gemacht hat. Mhm. Ähm, jetzt ist er damit dann an die Presse gegangen und dann hat die Staatsanwaltschaft eingeräumt, ja, das war wohl falsch, ja. äh, Huch, steht ja ganz anders im Gesetz, na beantragen wir doch mal eine Revision. Und daraufhin hat das Gericht aber erklärt, ja, mag sein, dass das falsch ist, aber die äh, Revision ist nicht zulässig, weil es äh, keine neuen Erkenntnisse oder Beweise gibt, die ähm, es so verfahrensrechtlich zulassen würden, ähm, dieses Verfahren wieder zu eröffnen. Ähm, und der Fakt, dass er gar keinen Führerschein gebraucht hätte, um das Fahrzeug zu fahren, der hätte ja schon im ersten Prozess eine Rolle gespielt, mal kurz. Das hätte dann aber gehießen, ja, äh, nö. <lacht> und deshalb ist eine Revision in dem Fall nicht zulässig. Ach du Scheiße. Also die haben alle gesagt, ja, ne. und dann hat die Gerichtssprecherin auch noch gesagt, ja, das ist jetzt halt sehr, sehr ärgerlich und bedauerlich für den Herrn die Petro, aber kann man nichts machen. ne? Ist halt jetzt so, verfahrensrechtlich. Also richtiger, richtiger Irrsinn. Und ähm, Jetzt musste der Mann die Strafe ableisten und das, obwohl er wirklich kaum Geld dafür hatte. Aber man kann sagen, eine Freude ist ihm erhalten geblieben. Er durfte selbstverständlich weiter mit dem Mofa rumfahren. <lacht> das ist ja schließlich nicht verboten. Also. Oh, oh, oh. Ja, wobei die Frage natürlich auch ist, ob er sich das nochmal gibt, diese ganzen Schätze. Ein übler Fall. Äh, aber um wie viel Geld ging es da? Hast du das rausgefunden? Habe ich nicht, Habe ich nicht rausgefunden, aber er hatte wohl auch, äh, also wirklich sehr, sehr wenig Geld. Okay, alles klar. Sodass Alter, es in dem klar. Fall echt ärgerlich ist. Und ähm, schon vom Prinzip her, also, es ist übel. Ja, es trifft halt
1: auch einfach so einen kleinen Menschen, in Anführungszeichen, der einfach da auch so gar nichts äh, Schlimmes gemacht hat. Naja, ja also, gut, also
0: ich meine aber auch, also Carsten Marschmeier oder so fährt halt jetzt auch nicht mit dem Elektromofa rum. Also, ich, <lacht> ja, das ist richtig. Ich glaube, diese Elektromofa-Sache, die... Ähm, Wobei trifft generell wahrscheinlich eher nicht die reichen Leute. Wobei Tesla, ähm, ja, wer weiß. Also äh, vielleicht <lacht> kommt bald auch der die äh, richtig krasse
1: Variante als Mover. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr kurios. Ich, ich gehe wieder äh, mit meinem dritten Fall zurück nach ähm, nach Deutschland, allerdings nicht nach Oldenburg, sondern nach Potsdam. Und zwar äh, habe ich diesen Fall das Dauerlicht in Potsdam genannt. Äh, und zwar ist in Potsdam das Personal in einem öffentlichen Gebäude offenbar lange Zeit an der Aufgabe gescheitert, einen Lichtschalter ausfindig zu machen, äh, weil <lacht> nachts äh, das Licht im kompletten Gebäude und wir reden da von drei Etagen mit äh, 33 <lacht> Lampen lichterloh gebrannt hat und äh, irgendwann ein Nachbar, äh, das nicht nur bemerkt hat, sondern davon auch regelrecht genervt war, weil das äh, immer sein, in, sein, in sein Haus reingeschallert reingescha äh, hatte, Beziehungsweise in seine Wohnung. Und er meinte, man könne doch aus verschiedenen Gründen dieses Licht ausmachen. Zum Beispiel wegen der Umwelt und vor allem auch, weil es ja irgendwie relativ teuer ist. Wobei man jetzt direkt denken würde, das verschwendet ja tierisch viel Geld in einem öffentlichen Gebäude einer Behörde, was an erster Stelle den Bundesrechnungshof ja brennend <lacht> interessieren dürfte. Das war gar nicht mein Witz, aber der das Witz. Das ist, ist wieder
0: ein gutes Wort. Nee, aber ja. pass mal auf.
1: Äh, es geht ja hier darum, der Bundesrechnungshof ist ja für, gerade auch für die Kalkulationen in solchen Fällen zuständig. Und jetzt dürfte man natürlich denken, so ja, also muss den Bundesrechnungshof ja interessieren. Blöderweise handelt es sich aber um ein Gebäude des Bundesrechnungshofes. <lacht> 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 Und in der Folge wurden äh, Fachfirmen engagiert, die es offenbar auch nicht hinbekommen haben, das Licht zu löschen, was wirklich kurios ist und zur Scham einiger Elektriker geführt hat, die ihren Berufsstand verunglimpft äh, sehen mussten. <lacht> ähm, allerdings scheint das Problem mittlerweile im Griff zu sein äh, und äh, die mittlerweile bundesweit bekannte Posse hat also entsprechend ein Ende gefunden, aber offenbar scheinen da nicht nur irgendwelche Nachlässigkeiten eine Rolle gespielt zu haben, sondern auch irgendwelche Konstruktionsfehler. Denn ähm, also ein Lichtschalter zu finden, das sollte ja selbst irgendwelchen Leuten, die ansonsten ähm, im Amt mit Dingen beschäftigt sind, die mit Licht äh, ja gar nichts zu tun haben, äh, möglich sein. Also auch eine, ja, eine verhältnismäßig unspektakuläre, aber doch sehr, sehr lustige Posse, wie ich finde. <lacht> ja,
0: ein Fall für die untere Beleuchtungsbehörde. Absolut, ja. Äh. Das ist ja... Nee, es gibt ja wirklich immer so, so herrliche... Ähm, gibt ja immer äh, untere und äh, ich glaube mittlere und, und äh, obere Behörden. Ja. Meine Lieblingsbehörde ist immer die untere Emissionsbehörde. Die rückt an, wenn sich jemand über Lautstärke beschwert. Und dann kommt die untere Emissionsbehörde vom Landratsamt und macht Lautstärkemessungen. Okay. Krass, ey. <lacht> also es ist wirklich schön, wie das aufgeteilt ist. Aber... Ähm, ja, kommen wir zum dritten zur dritten Story meinerseits. Sehr gerne. Ähm, die habe ich genannt: Verwaltung ist kein Kinderspiel. Ich bin wieder in der Schweiz, also ich meide Deutschland gänzlich, weil Behörden Behördenirrsinn in Deutschland zu finden, ist einfach extrem schwer. Also ich weiß auch nicht, wo <lacht> du recherchiert hast. Ja, ich da muss dazu, ich ganz, äh, ganz tief lässt sich ja. kaum was finden. Ähm, gut, tatsächlich lässt sich aber wirklich kaum was finden, was nicht schon, was nicht schon groß. Ähm, breitgetreten wurde, ne? Also weil es gibt ja diverse Sendungen, die sich damit beschäftigen und äh, Extra 3 hat eine eigene Kategorie ja. für sowas. Also es ist, es ist ja in Deutschland, es passiert ja so oft, ähm, dass da irgendwas ist, was man, woran man sich aufhängen könnte. Ähm, und deswegen habe ich mich äh, ein bisschen aufs Ausland konzentriert und äh, bin wie gesagt wieder in der Schweiz und ich bleibe auch als Anwalt des kleinen Mannes, bleibe ich bei den bodenständigen einfachen Problemen der einfachen Leute. Ähm, und diesmal geht es um einen pensionierten Lehrer, der sich in seinem Ruhestand ähm, wirklich selbstlos einem Projekt verschrieben hat, was er in seiner aktiven Zeit als Lehrer schon mit Schülerinnen und Schülern vorangebracht hatte. Und zwar ein selbstgebauter Spielplatz. Ja. Also mit sehr viel Liebe wurde der Flügerli-Spielplatz, <lacht> wie er genannt wurde, am Waldesrand in einer kleinen schweizerischen Gemeinde errichtet. Ähm, der Spielplatz war ungefähr einen Hektar groß, ähm, hat über zahlreiche wirklich außergewöhnliche Attraktionen ähm, verfügt, also wirklich selber gebaute Sachen, nicht so 0815-Spielgeräte, sondern wirklich ähm, coole äh, Sachen und äh, war auch wirklich sehr beliebt bei den Kindern der Stadt. Und ähm, auch, weil ihn der Lehrer eben zusammen mit den Kindern ehrenamtlich errichtet hat und gesagt hat, dann in seinem Ruhestand, das ist seine Aufgabe, er kümmert sich ehrenamtlich um den Erhalt und auch um die Erweiterung des Spielplatzes. Und das ist natürlich nicht unbemerkt geblieben und deshalb haben die Behörde ähm, haben die Behörden dort vor Ort auf die Freude von Kindern und Eltern äh, reagiert über diesen einmaligen Spielplatz äh, und zwar direkt mit der Anordnung zum Abriss. <lacht> Klar. Aus folgenden Gründen. Erstens: Dieses Waldgrundstück gehört dem Staat und der hatte dort eigentlich keinen Spielplatz geplant, sondern nichts. Also, zwe <lacht> zweitens, wie ist es denn mit der Versicherung? Das hat ja der TÜV gar nicht geprüft und abgenommen. Drittens, hallo, Umwelt, ja, ihr könnt doch nicht einfach im Wald einen Waldspielplatz bauen. Das sieht die Raumplanungsverordnung gar nicht vor. Und überhaupt, was sind denn das für komische Spielgeräte? Der, der ganze Platz ist viel zu verzettelt und ein so großer Spielplatz ist überhaupt gar nicht genehmigungsfähig. Also, abreißen war dann so die Konsequenz. Und, ähm... Dann gab es Protest seitens des Lehrers und auch der Eltern, der aber anscheinend äh, wohl ins Leere läuft und äh, umsonst ist, denn die, Abord die Anordnung zum Abriss, die steht. Und ähm, der Staat tröstet dort wirklich mit dem liebgemeinten Hinweis, dass der Wald an sich doch eigentlich auch ein spannender Spielplatz ist. <lacht> und es gibt einen Lösungsvorschlag auch. Also der Staat hat gesagt, nicht Dienst nach Vorschrift, wir müssen ja wirklich menschlich an die Sache rangehen. Wir müssen da wirklich ähm, mal weg von Paragraphen und müssen wirklich mit Menschen Menschenverstand, müssen wir handeln. Und dann haben sie gesagt, wir machen noch einen Lösungsvorschlag. Wir könnten doch eine Feuerstelle machen. <lacht> Klar. Da, also ja, ich meine, das ist auch, also finde ich, ist ein praktischer Vorschlag, weil A, die Feuerstelle ist dort genehmigungsfähig offensichtlich und super Idee, man kann direkt auch noch das Holz von den Spielgeräten verfeuern, die man ja jetzt nicht mehr braucht.
1: Er ja, ist äh, Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich überlegt, es geht hier dann mit dem Argument Umweltschutz und dann äh, wird man in Zeiten der hochgradigen Waldbrandgefahr, <lacht> kommt man auf die Idee, nee, komm, wir machen dann eine Feuerstelle. Das ist auf jeden Fall wesentlich gesünder für alle und äh, der Wald wird weniger geschadet, geschädigt. Ja, Wahnsinn. Leute, ihr merkt, der Behördenirrsinn ist ein Thema, in dem wir aufgegangen sind und wenn ihr Lust habt und wir bitten euch darum, sagt uns gerne per Social Media Bescheid, welchen Irrsinn, welchen Fall ihr am spektakulärsten beziehungsweise am beklopptesten fandet und wir ermitteln dann wieder, an welchen uns von uns beiden der Punkt geht. An der Stelle sei mir äh, auch schon mal Danke gesagt, es war wieder sehr, sehr schön mit dir, mein Lieber. Das
0: fand ich auch, wie immer.
1: Und ähm, ich verbleibe schon mal mit einem Gruß äh, an alle und ähm, bis nächst, übernächste Woche.
0: Jawohl, bis dahin. Ciao.